0: Dokou vlna. Do Autorské dokumenty na rádiu
1: WAVE Dokou vlna. Do KINO PRO VAŠE UŠI
0: Dobrý den, pane Dobrý Faro. Den. Dobrý, Dobrý den. den. Dobrý den, já se jmenuji Šimeček, jsem anesteziolog, mám tady no, no. Simču. Jo, společně se o vás budeme starat. Dobře, dobře. Jo, tak jo, jste nervózní?
1: No, Tak měle. to je dobře,
0: to je fajn. Vy jste na operačním sále byl někdy?
1: No. Bylo,
0: ale... Už je to doba. Ale to... můžu vám slíbit, že vás tady nic hroznýho nečeká, protože jediný nepříjemnou věc už máte za sebou a to je pichnutí té kanelky. A to už vám píchly holky na standardu. Takže my vám už nebudeme nějak ubližovat, jo? nebudeme vám působit žádnou bolest, jo?
2: Jmenuji se Jindřich Andreš, jsem z lékařské rodiny a už od dětství jsem proto vnímal, jak tato profese ovlivňuje osobní životy mých blízkých. Jak je obtížné v ní nevyhořet a udržet si životní elán. Při natáčení filmu o medicích jsem strávil s anesteziologem Vojtou Šimečkem několik dní na operačních sálech a zaujalo mě, s jakou energií a empatií provází pacienty do světa nevědomí. Tímto radiodokumentem jsem se rozhodl proskoumat, co všechno jeho práce obnáší a kde svou pozitivní energii čerpá.
0: působí to.
2: Příjemný, rychlý
0: usínání, dělá to euforie, působí antiemeticky. Anesteziolog je ten člověk, který by měl být u každého životohrožujícího stavu. Jo? Když jde někde o život, tak by tam měl být anesteziolog. Když prostě se nabouráš a přijde záchranka, tak v té je většinou anesteziolog. Když tam přistane vrtulník, aby si přezal toho pacienta, tak v tom je skoro vždycky anesteziolog. Takže jakoby, úkolem anesteziologa je udržet nebo nahradit selhaný orgánový funkce, zejména vědomí, dechání a oběh. Tak je to vnitřní prostředí, je to člověk, který ho zajímá, jestli něco bolí nebo ne během toho výkonu. A ta práce, kterou jsme vlastně viděli dneska, tak to je ta perioperační medicína. Jo, to je ten základ, ze kterého my vycházíme. My provázíme toho pacienta tím operačním traumatem, my, aby jsme mu pomohli v medicíně, tak mu musíme i hřif ublížit tomu pacientovi, trochu na tom operačním sále. A my jsme ti, kteří ho provedou tím, aby jsme mu ublížili nejméně, aby ho to nebolelo, aby se to nepamatoval, aby mu neselhal jeho kardiovaskulární systém, aby se neudusil během toho výkonu. Když jsou to malý výkony a ty pacienti jsou zdraví, tak té práce máme relativně málo. Když jsou to nemocní pacienti a jsou to velké výkony, třeba právě jsme na kardiochirurgii, tak to jsou operace srdce, tak mu můžeme ublížit hodně a té práce máme mnohem víc.
2: Prostě
0: se vyspala. Dobrý, jo. Vy jste na operačním sále byla,
2: tak už víte, do čeho jdete.
0: Teď napojíme přístroje naše, přichneme vám žilku, to je jediný nepříjemný na to A pak už vás uspíme, to už znáte. Ta pestrostní péče je obrovská od nějaký rutinní péče prostě, kdy je to někdy jak ve fabrice, že jede jeden pacient za druhým na malý výkony a ty je prostě provázíš tím malým operačním traumatem po nějaký hegemonické několikahodinové výkony a potom teda je to ta péče na těch jipech nebo árech, když se někde zastaví někomu oběh, tak, jako, tak tam volejí anesteziologa. Jo? Takže ten, kdo vede resuscitaci, tak to je anesteziolog. Takže to je asi tak jako ve zkratce to, co děláme. jo my, my vlastně... z toho
2: strach? N- nemám. <laughs> nemám z toho strach. Já si představím, že jakoby, když bych byla na, na tom místě, že jsem tady v těch situacích, kdy právě jsem u těch životohružujících hmm. stavů, tak že bych měla prostě strach, jestli to zvládnu vyřešit v tu chvíli. Hmm. Nebo, jo, je, tak jo, to uh,
0: spíš Když, když, to když je to opravdu když, svodem, tak, jako. takhle, um, všichni začínáme od těch nejjednodušších věcí, tak jak jsme dneska byli s tou Simčou na sále, jo, tak za, začínáme od toho nejjednoduššího. Vlastně ti to znormalizuje. To, co pro Simčů bylo strašně stresující, tak pro mě třeba nebylo. A když se častěji vystavený těm stavům, tak je to pro tebe méně stresový, ale strach u toho mám. Když opravdu jako, uh, jde do tuhýho, když je přímo ohrožena nějaká životní funkce, tak samozřejmě nervózní jsem. Ale když jsou to situace, které jsou pro mě běžné, tak jsem spíš jako lehce nervózní, ale ne, že by mě ten strach jako úplně svázal. Jo, to ne. A, a... To, to si najdeš vlastní cestu, jako hmm. na všechno. najdeš si vlastní cestu, jak týchat kanily, jak budeš trošku jinak intubovat, že budeš malinko jinržovánit laringání masky, budeš jinak týchat centrály, jinak týchat arterky, budeš jinak zacházet s léka, nezacházím já, hmm. teď, tak já ti prostě teď jenom něco ukážu, jak to dělám já, ale neber to jako dogma,
1: Hej,
0: jo. Jo. je tak, když někdo vaří guláš, prostě, každý ho udělá trošku jinak, ten přidá papriku, jo, a tam ten, hmm. jo. ten, bůže hodit cibule, tam ten málo a někdo si ho bez masa třeba. Tak. tak s tou anestezií to někdy podobné. Máme stejné léky, máme stejné vybavení a každý si pracuje trochu jinak.
2: Vojta je lékařem, pedagogem v oblasti anestezie, saxofonistou v jazzové kapele, ale také manželem a otcem dvou malých dětí. V čemž máme leco společného? Kromě anestezie mě tak zajímá, jak všechny tyto role zvládá a hledá životní rovnováhu.
0: Nevím, jestli to je člověk jako zvyklý slychávat od doktorů, jo? ale <laughs> mě hodně baví moje práce. Mí kamarády, moje práce. A co se na baví? Dnes se mě baví, že máš tu zpětnou vazbu o tom, co děláš. A přináší to takové jako zvraty někdy ta práce. Někdy, někdy tam jako nechceš bejt, někdy to může být docela, docela dramatický, bych řekl ale tak jako patologickým způsobem to někdy baví, jo, tyhle ty věci. A anestezie jako taková může být naprosto elegantní a krásná věc, pro províst nějakým operačním traumatem, prostě to samo o sobě je hezký a pak mě přitahují jako situace, kdy je jako ohrožený život. Jo, jako teoreticky se tomu jako nikdy to nechceš, aby to nastalo. A když to nastane, tak, tak nechceš, aby to bylo. Ale svým zvráceným způsobem si myslím, že se mi to líbí jako v těch, těch situacích být a něco mi dělat. A myslím si, že podobně to mají i mý kamarádi, jako mý kolegové, anesteziologové.
2: A co je ten důvod, jako, že máš tu možnost jako zasáhnout? Jako, jo, tu moc, vlastně? ano.
0: No ne, to, to ne. Nevíc, jestli tu moc, jestli mám tu moc, to nevím. Ale někdy se ti podaří, prostě, jak v tom Dažbojanově a Holovi, tak tu postel otočit. Jo? Pacienta, který prostě by bez toho zásahu tvýho, nebo z toho týmu, společně bez toho anesteziologického zásahu, tak by zemřel. A to je na tom někdy hezký, někdy se to nepovede, samozřejmě. Ty, když někoho uvedeš v anestezii a jakoukoliv metodou, jo? tak vychýlíš tu homeostázu toho pacienta. Ovlivníš jeho orgánový funkce, ovlivníš jeho vědomí, ovlivníš jeho oběh ovlivňujícího dechání. A jako rozhoupeš, a nevím, jak říkám, že máš kulečníkový stůl na tom je koule, jo, a ty ty rozhoupeš, jo, ona se najednou vydá nějakým směrem, to si způsobil ty. A když jako moc, což se ti někdy stane, tak jako vyběžíš na druhou stranu toho kulečníkového stolu a snažíš se to zvednout, jo, a tak koule se tak jako zastaví a rozjede se na druhou stranu, jo, a ty takhle běháš prostě kolem toho stolu někdy a, a, a zvedáš ten stůl, a tak máš máš jako rozhoupaný prostě Snažíš si to vrátit zpátky, jo, to, co si způsobil svojí vlastní intoxikací. Jo, tak někdy to tak vypadá, no, ta anestezie, no, že sám prostě způsobíš nějakou deviaci těch orgánových funkcí, který potom si, musí si to vyžrat a prostě uh, zastabilizovat to nějak to vyřešit, z toho pacienta tím, tím výkonem. Nemusí to být ani ten chirurg jako takovej, jo, nebo nějaká patologie toho pacienta, ty to způsobíš v podstatě tou anestezií. Mm-hmm. Ty to si takhle necháváte zdát během anestezie? <laughs> Chce, že <laughs> Zdalo se vám někdy něco při těch operacích? Ne, nikdy Někomu se zdá, někdo má při hlinu nějaký sni? Představit, třeba líká? Potom při tom možná se něco zdalo. Už to, to, to nepamatujete. pěst. Jako kdybyste nás chtěla praštit, jo? Počíme. Někdy slibujeme krásný sny, pak nám to vytkno, jo? Že třeba uplízeli nebo pracovali. Tak jsem, že má krásně výchla Máte ráda nějaký drinky?
2: Mám. Co?
0: Nabícháme
1: nějaký
2: jo, koktejl. Jo.
0: A jaký? Já no, nevím,
1: mám
2: no. gin tonic. Gin tonic, to je
0: klasika. A máte radši spíš sushi, nebo máte radši spíš takový nějaký sladší? Asi ty sushi. Tak suší. tak na nabícháme nějaký dry. <laughs> tak
2: jo.
0: Akorát to bude, jako kdybyste si jich dala no, deset jo, tak. Teď to bude jako když zhasne, může to malinko zaštípat v a, a jako když zhasne, jo? To, to poznáš, je ten právě moment, kdy prostě zapluchodně dychací testy. Jen tak, ano, to, Tak, vždycky je to o tom záklonu. Tak, ne, ne, nekřečovětě. Tak, uvolní ty ruce, uvolní pravou. Pravou ruku si uvolní. A.
2: Tady. Co je to? Co je to? Co je to? Co
0: je to? Co je to? je to? Co je to? to? Co se, to? 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 Žešel jsem jsem, že nemám klíče od baráku. Tak si ho zpátky nebo tohle. Ne, ale musel se vzbudit ženu. Čekám furt a voda nejde, ne? Tam pořád nic. Řekám, ona asi usla zase zpátky, nebo tak Tak si nevěděl, co mám dělat. A najdu se přiběla prostě. Se za blokovýma
2: zádama. Věděl
0: jsem se No, ona no, má esičku a... <laughs> Nějak.
2: Jsem to nevěděl, co to bylo stalo včera.
0: Ne, si to asi blokší nechodí domů. No to nechudí, že prostě máš přijít odpoledne, přijdeš hoknutí noci, nemáš klíče a ona má bloký záda. To je. <laughs> tak jsem si říkal, kdyby se tady někdy hodil nějaký gauč, že by tady člověk opravdu mohl přespat, že by to bylo lepší.
2: Vojta s pacienty při uspávání často mluvil o své manželce Anešce. Rozhodl jsem se je navštívit, abych zjistil jejich společný pohled na téma osobního vyhoření a jak se ho v takto náročné profesi vyvarovat. Jo. Jo. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak, Aleška,
0: to je Ivanka.
2: Čerstvě teď. Je, čau.
1: A to je to. Naše Kateřina právě ukradla kus opírky. Ahoj. Ciao. Ukradla si, protože jsme byli od doktora, takže tady je trošku chaos. No. Teo má
2: obraz místo televize. Ano, do... je přesně tak. Na foto s
1: buze pozitivními myšlenkami, <laughs> že jsme byli tam, že koukáme na, tom, na záleží záleží, to. Zastavili jsme se s tanečkou. A jsme byli v té bazéně. <laughs> Ty jo. My jsme se viděli na na Trevona Hodně jako
0: rádi chodíme s batohem a to a děláme treky a jo? tak jako já si, že jako jsem dohořelej nebo že nějak vyhořívám, to ne, to
2: ale je to jako... <s motsuhy> <suhy> <suhy> <slavu> ja myslím, že
0: co brání proti tomu je jako mít nějaký ventil, že... Nějaký co? Ventil. Aha. Ventil, prostě dělat jako s něco jiného, s někým jiným. Prostě. A což, je jako což, je, což, se, což je třeba ta výuka. Jo. Jo. Což je to super, protože jako práce s těma mladýma lidma jako zatím se vynestalo, mě se minimum, sele minimum, minimum negativní zkušenosti. a Nebo je to prostě sport, nebo je to prostě nějaký veled z hodinou, člověk prostě nepustí. A nebo ta kapela? Kapela hodně, kapela, kapela taky. A ty pořád, když hledáš kapela, jako zvládáš to? Já? Zvládám to mín, než jsem to zvládal. <laughs> jo, že, že, že prostě ubylo počet zkoušek, na který jsem chodil a, a už prostě dřív mě znamenalo prostě, jak má je koncert, tak omlouvám jen smrt. Prostě neexistuje říct ne, že prostě nemůžu na koncert. Mhm. No, ale dneska prostě už se nebojím říct, hele, sorry, já prostě nemám čas. Hm. A prostě najde se zásko za mě a nejedu. Jako, protože tak jako já můžu vyhořet v práce tak tak a může vyhořet já tady jsem Jo,
1: tak chtěla říct, že jako já mám zvlášť jako velký tendence vyhořet, co se v mateřství týče, protože ta rutina mě strašně ničí a já jsem člověk, který jako se snažím být hodně kreativní, fort něco jako dělat pořád, tu mě nějak zaměstnat a ta rutina to naopak jako potlačuje a v té práci, ve které jsem byla, tak tam to splňovalo všechny ty kritéria, které potřebovala k tomu, abych se jako psychicky odpočinula, takže když do ní nemůžu chodit, tak mě to samozřejmě postupně vysává, ale tak jako děti rostou rychle. Až, až to bude možný, tak se do té práce aspoň na chviličku vrátím, abych se nezbláznila, protože pak budu i já proti doma a už, už by toho bylo moc.
2: Návrhem nového zákona mělo minulý měsíc v Česku dojít k legalizaci až 832 hodin lékařských přesčasů ročně. Iniciativa Mladí lékaři se však proti němu ohradila protestem, v rámci kterého 6 000 lékařů a lékařek vypovědělo dobrovolné přesčasy v nemocnicích. Tím se ukázalo, že na dobrovolných přesčasech stojí značná část nemocniční péče, která by musela být v prosinci výrazně omezena. Jednání mezi lékaři a politiky o nových pracovních podmínkách zatím stále trvají. Jsme se tady bavili jako Anašku, o tom vlastně třeba, jaký máte teď očekávání, že by se to zdravotnictví mohlo změnit, hmm. protože vlastně vždycky už takhle nějak fungovalo a lékaři se nějak na to zvykli no. a teď jako je šance toho, že by to mohlo fungovat jinak, no. jako by no. líp pro ty rodiny vlastně těch lékařů, no. je, je to tak? Je to něco prostě,
0: já si vůbec vlastně nedivím tomu, že najednou ten systém těch takhle narazil do protože oni tak jako všichni na to byli v vlastně taky zvyklí, že to tak jako funguje. Jo? Ty máš rodiče doktory, já taky, a mám i prarodiče doktory. Jo? A mý prarodiče takhle žili, mý rodiče takhle žili. Já jsem viděl, jak žijou mý rodiče. A teď vlastně žiju dost podobně. Ono se to moc nezměnilo, jo? tak jak funguje vlastně uh, to zdravotnictví. Jo? Je teda pravda, že můj táta měl mnohem ještě víc přes časů, než jsem. měl. Jako úplně běžně chodil do práce v pátek, ráno v šest chodil do práce a přišel v pondělí ve čtyři. Úplně běžně. To prostě bylo takhle těch, těch služeb měli prostě devět měsíčně, jo. Pak šel prostě na další 24 ve středu třeba, jo, a pak jako prostě měl to hodně a prostě většině doma nebylo. To prostě bylo jako normální, nebo uh, ten systém takhle fungoval, fungoval takhle za komunismu, fungoval takhle po komunismu. A tak nějak jako tady tím způsobem fungoval pořád. jo. A když jako, hrozně nad používám, jako když dostateč, když něco jako nenormálního dostatečně dlouho opakuješ, tak se to normální stane. Jo. A já jsem by se do tohohle systému nastoupil a vlastně mi to taky přišlo normální. Jo. Že normální sloužit a, a jako samozřejmě normální sloužit je a normální je pracovat v noci v nemocnici, to samozřejmě normální je. Jo. Akorát prostě nenormální je, kolik toho je. Jo. A to, že třeba někdo tráví celý víkendy v práci nebo nechodí ani po té 24 domů a že tam je ještě dalších 8 hodin v té práci, tak to je prostě normální i v roce 2023. A já bych jako řekl, že já rozhodně nepracuju tolik, jako třeba pracovali mý rodiče, Pracuji méně a mě to baví práce hodně. Jako je to něco fakt neuvěřitelně zajímavého, já, 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 kdybych se s mě znova zeptal, co chceš dělat za práci, nebo kdybych měl znova možnost jít znova studovat vysokou školu, tak já osobně jdu znovu na tu medicínu. Prostě a znova budu asi dělat prostě AR. Ale tady ty protesty i mě, jak samotnýmu, trochu otevřeli, jako oči. říkám si, ty to má to fakt asi není jako úplně normální, prostě bejt tam prostě tolik, jo. Strávit práci, víkend nebo svátek, to jako je v pohodě. To tak musí bejt, prostě tam se poskytuje 24-hodinová péče, to prostě tak je, to tak musí bejt. Ale myslím si, že prostě pak by za to mělo na to navazovat nějaký jako větší volno, tak aby se ten čas, který tam trávíš, jako relativně normalizoval. Jo. A v tom mě trošku vadí, že v této a nechci to, aby to znělo kooperativně, se jak jako stěžuju, ale tady málo věcí jde nějak evolucí. Já nevím prostě proč. Vždycky prostě musí nastát nějaký jako hrubý nátlak a revoluce k tomu, aby se něco změnilo. Mě to jako samotnýmu nevyhovuje. Mě to jako vadí. Já jako hrozně nerad vystavuji sám sebe a svoji rodinu nějaký nejistotě, což jako když vypovíš přes časy v práci, tak jako vystavuješ tu rodinu i sám sebe velký nejistotě, protože vůbec nevíš, ve pracovat. Vůbec nevíš, co to pro tebe bude znamenat. Jo, Samozřejmě, tím připravíš svoji rodinu o velkou část finančních prostředků. A zároveň tě to i vystaví určité konfliktům. I třeba mezi tvéma kolegama, který třeba s tím nesouhlasejí naopak. Jo. A já to naprosto chápu, protože ono to prostě tu nejistotu nemá nikdo rád. Ale já jsem do toho prostě šel z toho důvodu, že jsem si říkal, to prostě takhle nemůže být dál. A ty politici nám ukázali, že oni to tak chtějí, aby to tak bylo dál. Hmm. Oni s tím jako nechtějí nic dělat. Jim to vyhovuje. Jim vyhovuje, že to takhle funguje, že tady je málo lidí na velké množství práce, které jsou relativně levní. A poskytujeme díky tomu nebo zajišťujeme těm politikům jakoby takovou jakoby bezpečnost v tom, že oni můžou být v pohodě, protože to v nějak funguje.
2: Hmm. My jsme se tady bavili i s Aneškou o tom, jak vlastně je vidět, že ty máš v sobě hrozně moc energie, když jsi v té práci, kterou vlastně předáváš těm lidem okolo sebe. A... Vlastně přemýšlím o tím, jestli třeba tvůj táta mm. jakoby dokázal si to energii jakoby udržet i tady v, tom, v tom, jakoby režimu, takhle jako drsním, no, nebo, nebo oní třeba přírodní Ne, ne jako by často přesu. to na
0: něm bylo vidět, že je jako hodně unavený a já to na sebe vidím taky a myslím si, že Aneška to na mě taky pozná, že prostě když té práce najednou jako se nakoupí hodně a to je prostě dílem náhody. Jo. Někdy je to v pohodě, někdy mám klidnou službu a neměl jsem potom žádnou příslušbu, ale někdy prostě ten marfy platí a prostě nakumuluje se to, tak potom doma nejsem v pohodě. No. Potom jsem prostě doma nervózní a vytočí mi úplný nesmysly, prostě já jsem jako dráždivej a, a potom to přenáším vlastně na tu rodinu a cítím to prostě, říkám si to takhle vlastně, ale to nejsem já, to takhle jako, by se doma komat neměl. No. Ale vlastně teď jako spovídám jako do, do diktafonu, jako no. ale je to něco, co dělá, že dost často te... prostě se to takhle ve mně najednou jako zlomí a prostě Najednou jako ta frustrace vyplave na povrch, jako ne. Jak, jako, že jsem prostě najednou pak bezbytečně prostě, prostě, prostě jako že, mě roz, že třeba Verunka jako, se vyvsteká a mě to jako rozhodí, bezbytečně jako, zbytečně. Prostě,
1: Petr, škvíličku, já to na tom tomhle směru chápu, protože tam ta odpovědností práce je obrovská, té práce je strašně moc, takže člověk je unavený, já to vidím, já vím, že možná se to špatně porovnávala, ale když jsem strašně unavená z toho, několik nocí starám o děti, jsem nevyspala, jo, tak přesně Verunka vymýšlí bohu ví a já jsem prostě pak už taky nervózní, tak já chápu, že když se to nakumuluje, ta frustrace z toho množství práce a to nevyspání, takže prostě to musí pak ventilovat a absolutně to chápu, že pak bojta, mm. jako nemá úplně jako dobrou náladu a nějakým způsobem se to třeba i ventiluje tady, takže já tohle to chápu a vždycky se snažíme nějakým způsobem jako upustit páru a nějakým způsobem a to vyřešit. A ročka vždycky
0: bych si zaběhat.
1: Jo, protože já vím, já vím že jak no, 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 jako uvolní, no. aby přestal myslet na práci a trošičku jako vypne, tak je vždycky sport, protože při tom sportu hmm. prostě tak uvolní se, endorfíny je to fajn, člověk je venku na vzduchu a tak dále. Stěma těma dětma samozřejmě teďka se moc sportovat nejde, takže uh, bohužel musí pak sportovat sám, ale když si jde zaběhat. A to to když třeba jdeme na saxofony,
2: tak i na jí pustí, jako? Nebo asi. No, vlastně na no, 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 koncert,
0: slyt, jo. Čekej, dáme si nějaký blues. Dáme si nějaký Blues v S, vznikajícím.
1: Oh. <laughs>
2: některých výzkumů, za svou kariéru vyhoří až 50% lékařů a lékařek. Snad se systém zdravotnictví podaří za naší generace změnit natolik, aby nemuseli vyhořívat ani oni, ani jejich rodiny.
1: Dokuvlna
0: Do vlna. Autorské dokumenty na rádiu
1: Wave. Dokuvlna. Dokuvlna. Kino pro vaše uši. A nezapomeňte, podcast Dokuvlna si můžete pustit kdykoliv i ve svém mobilu. Přihlaste se k
0: odběru podcastu na wave.cz, Lomeno podcasty.